0: Сегодня уже наверное, неоднократно звучала мысль, что несколько лет назад мы говорили об облаках больше в контексте их потенциала и перспективы, и в большей степени их оценивали. Сегодня же мы, разговариваем об облаках, в большей степени делимся реальным опытом, опытом реальной жизни. Мы живем в этой реальности. Идея, которую я хотел бы о которой я хотел бы поговорить заключается в том что мы не только живем в реальности вместе с облаками но облака оказывают воздействие уже на сказать, на наши компании на, на модель организации работы на менталитет если хотите по мере не знаю как как в вашей компании моя компания изменилась за последний год полтора очень сильно и я связываю это в первую очередь с использованием облачных решений. Когда же будет картинка? Сейчас из облака грузится. Не например, облачная система. Видите, что с ним происходит? Облака работают стабильнее. Итак, что такое моя компания? Слушай, я говорю о ней. Мы представляем собой достаточно классический вариант территориально, международной, территориально распределенной производственной компании. Она присутствует во многих странах, так сказать, на всех континентах, больше ста тысяч человек персонала и так далее. В России это примерно то же самое, на меньшем уровне. Мы, у нас 7 производственных площадок, 28 офисов, и они распределены достаточно сильно по территории России. То есть, опять же, это территориально распределенная компания, опять же, она производственная, и облака, по идее, должны каким-то образом ее интересовать. На самом деле облаками мы пользуемся достаточно давно. Я бы сказал, уже не первый десяток лет, но раньше это, было, это были только частные облака. Частные облака и два вида решений, которые на них использовались. Это какие-то приложения, которые были доступны нашим партнерам и клиентам. И вторая категория – это какие-то внутренние базы данных и приложения, которые использовались внутри компании. Причем в данном случае речь шла в основном о корпоративных приложениях на платформе Luminum. Тем не менее, экономическая реальность в, 2000, в 2013 году оказала существенное влияние на, на менеджмент, скажем так, на пересмотр стратегии. В том числе в 2013 году произошло на уровне штаб-квартиры, произошло глубокое осмысление того, как мы живем и как все-таки нужно сокращать расходы, ну или так сказать, оптимизировать расходы в долгосрочном перспективе. И были, были сформулированы несколько э, стратегических положений. Одно из них э, звучало как «cloud first». И, собственно, начались внедрения каких-то э, облачных решений. Да, ну и э, облачных в том смысле, что к частным облакам мы присоединили, так или иначе, мы присоединили какие-то элементы публичных облаков. Э, но в целом, скорее, мы используем сегодня гибридный вариант, гибридные облака. Несколько ключевых решений, это не все облачные решения, которые мы сегодня используем, но я решил показать вот эти решения, потому что, на мой взгляд, в большей степени именно эти решения оказали влияние на изменения, происходящие в компании, в данном случае в большей степени на российское подразделение. Первые три решения – это глобальные решения, то есть они, делаются, они сделаны для всех стран, все страны их используют. Первое – это глобальная подписка на Офис 365, о котором уже, наверное, слышали все. Это действительно работает, это очень хорошо. Наверное, не настолько оптимистично, насколько об этом рассказывал Сергей, но тем не менее, это действительно хорошо работает, и это дает очень интересный эффект. Salesforce.com, CRM-система, облачная, о которой тоже, наверное, знают всем и которые не только выступают в роли хорошей CRM-системы, но и приносит мобильность, как минимум, в работу компании. Ну, я выделил немножечко Skype for Business, хотя он, по сути, является элементом Office 365, просто для того, чтобы показать, что это оказывает влияние на коммуникации, в том числе на видеокоммуникации, на аудиокоммуникации, на чаты и так далее. И два нижних решения это локальные решения, которые были разработаны, внедрены в России. Унифицированные коммуникации и виртуальные рабочие места VDI. Но ну вот есть колонка, которая показывает, что мы достигли неких экономических результатов. Это действительно ведет к снижению затрат и ко многим другим приятным вещам. Но, кроме всего прочего, внедрение подобных решений дает и дополнительный эффект, который, в принципе, можно свести к термину «мобильность». Но к гораздо более широкому пониманию термина «мобильность», чем это обычно... Чем этот термин обычно употребляется? Это не просто как бы возможность работы вне офиса, это немножечко глубже. Потому что работать вне офиса в конце концов можно с ноутбука, с VPN-доступом. Eh, Облачные решения привносят в мобильность несколько другой, несколько более расширенный смысл. Eh, ну, Например, что я имею в виду? Но вот сегодня сотрудник российского подразделения может работать из дома или из Макдональдса, если хотите, имея полноценное рабочее место прямо перед собой. И это не обязательно рабочий ноутбук. Это может быть домашний компьютер, это может быть планшет. Некоторые вещи, некоторые наши сотрудники, например, директор по юридическим вопросам, очень часто решают просто со своего айфона. У него гигантский вариант айфона, на котором, как в идеале, тоже худо-бедно работают, но поскольку он находится постоянно в движении, этот человек, то иногда э, у него нет возможности достать да, ноутбук или планшет. Э, был случай, когда ему пришлось срочно провести ревизию договора, стоя в очередь на самолет в аэропорту Цуриха. Все вещи сданы, доставать ничего невозможно. И здесь вот как бы срочный договор на продажу на солидную сумму. Ему удалось все это посмотреть, проверить, убедиться, что все это нормально, припрывить и сесть в самолет. Итак, сотрудник имеет возможность, находясь дома, получить полное рабочее место там, с любого девайса. Разве что с любого девайса, на котором доступен Citrex-клиент. А Citrix-клиент, наверное, недоступен только с телевизоров сегодня. Может быть, скорость с телевизоров будет доступен. Причем под полноценным рабочим местом я имею в виду также, например, телефон. Вот, находясь дома, я могу включить компьютер, получить на нем свой субфон со своим рабочим экстеншеном, и после этого я нахожусь полноценно на рабочем месте. На что это может повлиять? Это может повлиять, например, на работу сотрудников колл-центра. У нас в компании в российском отделении есть три контакт-центра. Общий колл-центр, на который может позвонить любой, любой человек. Есть специальный колл-центр, куда звонят наши клиенты для того, чтобы получить консультацию, если у них что-то не, не работает, либо нужно решить какие-то рабочие вопросы. То есть они звонят уже более целенаправленно, и там сидят люди, которые могут их переключать сказать, гораздо более оперативно более правильным специалистам. И третий колл-центр — это IT-хеллдеск, на котором, собственно, весь функционал был опробован. Что я имею в виду, почему это может быть хорошо? Да потому что в последние несколько лет, наверное, каждый из нас, каждая компания или почти каждая ощутила оптимизацию персонала. Если экономическая ситуация заставляет нас куда-то двигаться. Обычно мы движемся так или иначе, делаем оптимизацию персонала. Если раньше в команде было 5 человек, то теперь у нее 4 или 3 человека. Поэтому, когда один из них заболел, возникает некоторое неудобство. Ну вот, например, колл центр IT не испытывает такого рода неудобства уже. Я не знаю, где-то пять наверное, последних. Потому что заболевший человек, как, как правило, ему, его затрудняет процесс добраться полтора часа в офис, полтора часа из офиса и разные другие неудобства, в то время как, в принципе, поработать он, в общем-то, не против. А функционал колл-центра доступен ему на домашнем компьютере даже, опять же, с, с полноценным телефоном, который подключается уже в режиме колл-центра, он может принимать звонки, делать все, что ему нужно. В том числе э, традиционный колл-центр нам пришлось заменить на э, привлечь, э, привлекать по мере необходимости его работе сотрудников, которые расположены в разных городах. Все это облачное решение позволяет с этим справляться совершенно легко э, э, и без каких-то последствий. Но как это влияет, собственно, на компанию? Компания изменяется. В чем это заключается? Ну, давайте возьмем пример из прошлого года. В прошлом году у нас произошел переезд московского главного офиса из одного помещения, из одного здания в другое. 450 человек должны были переехать. Все случилось как обычно. Известно, что заканчивается контракт на аренду, менеджмент решает, что дороговато, нужно бы арендодатель как бы не соглашается на более хорошие условия. Есть другой, другие арендодатели, мы с ними проработаем. Долго прорабатывается вопрос, принимается решение. И потом оказывается, что, собственно, на подготовку переезда остается 2-3 месяца. У нас оставалось 3 месяца. После этого менеджмент собирает э, митинг приглашают всех менеджеров функции и начинают с ними обсуждать, какие проблемы возникают. В моем случае э, проблема, собственно, возникла именно в процессе переезда, потому что мы зависели от технической готовности развернуть, свернуть рабочие места в одном месте и развернуть рабочие места в другом месте. А вопрос, который бизнес волновал на самом деле, перерыв в работе, как бы этот вопрос в принципе не стоял. Хотя перерыв, перерыв в работе офиса был, по-моему, дней 12, по-моему, с 31 апреля. Ну, на майские праздники. То есть, поскольку все делалось очень спешно, строительная готовность была плохая, офис закрывали, и никто не мог прийти в офис с 1 по 10 мая, как бы это было невозможно. При этом это время, когда остановить работу, в принципе невозможно, особенно для людей, которые занимаются корпоративной отчетностью. Мы публичная компания, поэтому у нас есть обязательная обычная процедура закрытия месяца, подготовка корпоративных отчетов, отправка их в группу. Это должно произойти не позднее 5-6 числа месяца, независимо от того, какие дни являются рабочими. То есть в это время Обычно собирается группа людей, несколько бухгалтеров, несколько финансовых контролеров, они садятся в офисе и начинают работать с САПом. Что-то делают, закрывают какие-то периоды, делают проводки, проверяют, что-то не работает, нужно разбираться с САПом, привлекают какое-то количество айтишников, решают эту проблему, и так несколько дней, выходные. Ну, в нашем случае, вот когда генеральную спросил, какие проблемы возникают в работе офиса, я ответил, проблем не возникает. Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. САП расположен в дата-центре, все системы расположены в дата-центре, а все ваши пользователи имеют возможность работать из дома. Понятно, что на стороне бизнеса, генерально очень консервативный человек, на стороне бизнеса как бы использование этих технологий немножечко тормозилось. Несмотря на то, что VDI-клиенты мы э, усиленно внедряли. Менеджмент, э, тем не менее, был в основном вдохновлен то, что VDI-клиенты несли с собой существенную экономию. А то, что они несли мобильность, это немножечко как-то было от них скрыто. Ну и в конце концов получилось так, что офис был недоступен в течение 12 дней. Все, кто, кому нужно было работать, спокойно работали. Если бы офис мы не смогли открыть 11 мая, то сказать, работа продолжилась бы из дома и никаких проблем не возникло. Ну, еще один пример, наверное, опять же относительно корпоративной отчетности, тоже очень интересный. Обычно, как я сказал, это происходит в рабочие дни. И обычно привлекают некоторое количество айтишников для того, чтобы они сидели и помогали разбираться с, с тем, что было сделано неправильно в неправильном саде, и как это быстренько исправить. Примерно с год назад айтишники договорились, что мы все-таки в офис приходить в субботу и воскресенье не будем, а будем доступным удаленно, потому что мы способны свои проблемы решать оттуда. Тем не менее, бухгалтеры, контроллеры, финансисты, они предпочитали делать все строго. Прийти всей кучей в офис, посидеть, быстренько порешать проблему и разойтись вечером. Потом некоторые из них все-таки стали отваливаться из этой тусовки и предпочитать что-то делать из дома. А на прошлой неделе, когда было сокрытие января 2017 года, произошел переломный момент, потому что в офис в выходные не пришел никто, все работали из дома. Что еще интересно сказать, что при переезде в новый офис у нас также была использована концепция гибкого рабочего пространства, которое предложила группа для всех стран в начале 2016 года иметь как стратегическую цель в рамках проекта ну или стратегии рабочих мест Workplace 2020. Мы одна из первых стран, которые при переезде попали под новые требования и были вынуждены им каким-то образом соответствовать. В частности, это, так сказать, попытка экономить на, на офисном пространстве. Количество рабочих мест меньше, чем количество сотрудников, которые должны этот офис посещать. В принципе, такая модель используется несколькими компаниями, такими как IBM, например. Для ББ это было очень ново. Тем не менее, вот наши облачные решения, которые я перечислю, но они позволяют, опять же, очень легко эту проблему решить и, в принципе, проблема решена. Несмотря на консервативный подход менеджмента, это потихонечку вот, каким-то образом внедряется. То есть одновременно работают концепции, работы из дома, home офис Некоторые сотрудники получают 1-2 дня возможность 1-2 дня работать из дома. Причем для компании моего типа, естественно, примерно процентов 80, если не больше, не больше персонала, они, в общем-то, у них нет такой уж настоятельной необходимости каждый день находиться в офисе, потому что все-таки это бэк-офис, поэтому их нахождение в офисе связано с общением с внешними какими-то партнерами, там, с заказчиками, с кем-то еще, я не знаю. Внутренние митинги очень часто можно проводить удаленно, опять же, из домашнего офиса. Вот в этом смысле Гибкое рабочее пространство у нас уже в какой-то мере функционирует. И опять же, за последние пару месяцев я заметил очень существенные изменения. Если вот в старом офисе ты заходишь в Open Space и видишь, что в основном она, народ присутствует, то в последние месяцы я схожу и вижу, что в, сказать, народу, по крайней мере, половины нет. При этом работы не прекращаются, зарабатывает, делает неплохие продажи, делает неплохой бизнес и так далее.